0: Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek 72 i będziemy rozmawiali o czasie Future Perfect, czyli o perfekcyjnym czasie. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie, które tutaj będę miała dla Ciebie, także Ci się spodoba, a w niedalekiej przyszłości pojawi się także ten film na YouTube. Teraz jeszcze kilka takich małych ogłoszeń. Zawsze mnie to tak zastanawiało, gdy słuchałam innych podcastów i gdy tamci podcasterzy opowiadali o takich różnych rzeczach. A teraz myślę o tym, że to też jest dosyć ciekawa opcja, żeby opowiedzieć Ci trochę nie tylko tak typowo o języku angielskim, ale także przez dwie minuty o tym, co się tak jakby dzieje. No bo nie wiem, czy nawet wiesz, że ja jako trener języka angielskiego oczywiście prowadzę sesje językowe online czyli dzielę się swoją pasją do tego jak się można uczyć w przyjemny sposób z innymi ludźmi ale także robię coś jeszcze i teraz w październiku właśnie pojawiły się w ramach Edu Oktoberfest czyli wydarzenia webinarów różnych dla nauczycieli języka angielskiego online. Dwa moje webinary. Jeden właśnie już był 18 października i drugi będzie teraz w piątek, 25 października. I to będą, ja zawsze opowiadam o sekcjach uczenia dla biznesu, czyli jeden z webinarów będzie o tym, że jak sobie można radzić w sytuacjach stresowych, a drugi o tym, Co można zrobić, jeżeli chcesz się zacząć uczyć biznesu online? I to też są takie dwa ciekawe tematy. Ogólny październik dla mnie jest bardzo bogaty w takie różne wydarzenia, bo po pierwsze właśnie dwa webinary dla EduNation. Teraz 30 października, w kolejną środę o 20.30 odbędzie się mój webinar, który ja będę organizować o tym, jak podcasty mogą pomóc w nauce języka angielskiego. Także jeżeli jeszcze nie jesteś zapisana na moje językowe listy, to zapraszam Cię do zapisu, żeby otrzymać link do tego webinaru na żywo oraz karty pracy. A jeżeli chcesz zapisać się na ten webinar, który pomoże Ci właśnie pomyśleć, jak podcasty mogą pomóc Ci w nauce języka angielskiego, będę tam opowiadała o przykładach, o ćwiczeniach, o tym, jakie podcasty po polsku, jakich po angielsku użyć do uczenia, to możesz wejść na moją stronę ewaostarek.pl Łamany przez listy, albo po prostu zapisać się na mój newsletter. I to jest... Co jeszcze? Takie bardzo niesamowite rzeczy i też pojawił się mój artykuł w Kredzie. Kreda to jest taki magazyn o edukacji, o relacjach, o rodzinie, o takim podejściu kreatywnym w edukacji i pojawiły się moje dwa artykuły, pierwszy i drugi. Zaraz jak się otwiera Kredę, to są moje dwa pierwsze artykuły i ja jestem naprawdę tak szczęśliwa, bo chciałam, żeby właśnie w 2019 roku, żebym miała jeszcze możliwość napisania gdzie indziej jakiegoś artykułu i to udało. Ja tyle miesięcy nad tym pracowałam. Tyle trwały różne y, prace, y, y, myślenie o tym, gdzie ten artykuł ująć i w końcu te artykuły się pojawiły w numerze październikowym, czyli t- który cały numer był poświęcony nauczaniu języków obcych. I jestem tak szczęśliwa, że szok. I chcę Ci też o tym opowiedzieć, dlatego, żebyś wiedziała, że wszystko to, co się gdzieś robi, to są małe kroczki. I ja też zaczęłam od napisania jakiegoś pierwszego zdania, od skreślenia, od korekty, od poprawy i Ty też możesz to wszystko robić. Dlatego teraz, przechodząc od razu już do czasów, ten czas, o którym Ci opowiem, zaraz o nim posłuchasz. On też Ci pomoże w tym, żeby Twój angielski był lżejszy i przyjemniejszy. Na końcu tylko od razu zastosuj jedno zdanie i jedno pytanie, jedno zaprzeczenie w tym czasie, żeby to od razu było ważne. Nie odkładaj tego na później. Działaj! do Cieła. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że angielski to lekka przyjemność, a Ty słuchasz i oglądasz materiał, który pomoże Ci zrozumieć, o co chodzi w czasie Future Perfect w języku angielskim. Pamiętaj, że jeżeli chcesz szukać innego wsparcia dotyczącego odmiennych czasów gramatycznych, konstrukcji, to zachęcam Cię do dedykowanej playlisty na moim kanale na YouTube oraz do mojego podcastu Więcej niż język angielski, który znajdziesz na mojej stronie www.ewaostarek.pl i na wszystkich możliwych aplikacjach do słuchania podcastu i platformach podcastowych. A teraz zabieramy się za nasz czas. Future Perfect. Wyobraź sobie, że to jest świetna zagadka i po tym, jak ten czas się nazywa, możesz w dobry sposób wywnioskować o co w tym czasie chodzi najbardziej? No więc skupmy się teraz na tym. Mamy część future, czyli część czasu przyszłego. Czyli to coś, co się będzie gdzieś tam działo w przyszłości, ale to nie jest zwykły czas przyszły, prosty, tylko perfekcyjny czas, ponieważ mamy drugą część, czyli perfect. No i gdy chcemy teraz sobie zmierzyć, i jakby tak rozbić ten czas na czynniki pierwsze, z czego on się składa? to będziemy mieli, że od czasu future ten czas składa się nam z willa, no bo will to jest operator w czasie przyszłym. A od czasu perfect, w perfectach wiemy, że występuje have, na przykład w present perfect, have has, trzecia forma lub ed, więc tutaj jest to ujednolicone i będzie samo have, ED do czasownika dodanego, jeżeli jest czasownik regularny lub jeżeli jest czasownik nieregularny. Past participle, czyli trzecia forma, trzecia, jakby można to powiedzieć, kolumna w tabeli czasowników nieregularnych, ponieważ ona odpowiada za present perfect, za te czasy. Możesz się zastanawiać, no to dobrze, to czemu w takim razie tutaj przy tym perfekcie mamy have samo, a nie na przykład tak jak w present perfect have lub has. No dlatego, że skoro mamy will, to nie może być will has, tylko zawsze jest will have. Po will to jest po prostu operator i po operatorze zawsze występuje czasownik bez okoliczników. I to jest tyle. Will, will you do something. Will she go. No więc to też jest łatwe do takiego rozróżnienia. A poza tym w perfekcie jest łatwiej, bo mamy tylko jedno, czyli mamy samo have. No, i teraz, skoro już wiesz, o co chodzi w Future i o co chodzi w Perfect, no to teraz pomyślmy sobie o takiej jakiejś sytuacji, że jesteś gdzieś i okazuje się, że ten autobus na przykład gdzieś będzie w przyszłości i on odjedzie. Czyli zdanie na przykład będzie: This bus will have left. To jest dokładnie to odniesienie. The bus will, potem mamy have i left. Tylko czy my tak normalnie mówimy? Czy my nie możemy powiedzieć the bus will leave? No tak, ale wtedy w czasie present perfect mamy inne odniesienie. Zobacz, mamy odniesienie do czegoś zupełnie innego, ponieważ w perfekcie mamy ten rezultat lub nie. W każdym czasie perfect, jak na przykład w czasie present perfect też mówimy, i have eaten something. Zjadłam coś i efektem tego jest to, że tego czegoś nie mam i jestem najedzona. Więc the bus will have left. Rezultat jest taki, że ten autobus odjedzie. My tak jakby powiemy w języku polskim, autobus odjechał. Bo nasz język polski jest inny i my mamy tylko trzy czasy. Przyszły, przeszły i teraźniejszy. Ale jeżeli chcemy właśnie powiedzieć o jakiejś czynności dokonanej, która się skończy, Na przykład, zanim coś się wydarzy, tak jak tu, skończę czytać książkę zanim ona wróci. Czyli teraz jesteśmy w takim miejscu, jesteś w takim miejscu, że książkę czytasz. No i teraz jakby to się dzieje. Ale skończysz tę książkę czytać w jakiejś przyszłości, ale nie wiesz dokładnie w jakiej, kiedy ta osoba jakaś inna wróci i ten rezultat będzie genialnie już zachowany, bo książka będzie przeczytana. Więc dlatego powiesz, I will have finished it, jako the book, before she comes back. I will have finished. To jest właśnie to, że skończę, zanim ktoś coś zrobi. I to jest to jakby skończę, czyli to jest odniesienie do czasu przyszłego, ale czegoś, co się dokona w przyszłości. Tak jak the bus will have left. Autobus odjedzie w jakiejś przyszłości, czyli ten autobus w przyszłości będzie odjechany. W znaczeniu takim, że jego już nie będzie i on odjedzie. My tak po polsku nie powiemy, a więc języku angielskim możemy. Dlatego w tym czasie future perfect szczególnie chcemy określić właśnie dokonanie jakiejś czynności, czy ten rezultat jest lub go nie ma. Bo I will have finished it, skończy czytać tę książkę, zanim ona wróci. Więc to jest właśnie idealne odniesienie do tego czasu future perfect. Ale oczywiście co dalej? Jeżeli zastanawiasz się na przykład nad tym, czy zdamy jakiś egzamin do lipca i teraz jest jakiś miesiąc inny, maj, czerwiec, luty i jest jakiś czas, który nas dzieli, czy Cię dzieli od tej przyszłości, bo lipiec jest w przyszłości, więc chcesz się zapytać, czy w tej jakiejś przyszłości, która będzie, rezultat, będzie osiągnięty, czyli czy czynność będzie dokonana, czy ten egzamin będzie zdany, czy te egzaminy. I dlatego zapytasz will we have passed the exam before July? Will we have passed the exam before July? Czy my my zdamy? I to will have passed, to jest, że zdamy, czyli have passed, zdamy, egzamin przed lipcem, do lipca. Czyli rezultat w lipcu będzie tak. że ten, co będzie egzamin? No albo zdany, albo nie. Można też powiedzieć, że my zdamy ten egzamin do lipca. Czyli wtedy, jeżeli mamy pytanie, will we have passed, to osobę dajemy na pierwsze miejsce i wtedy mamy zdanie takie twierdzące, że zdamy ten egzamin do lipca. Czy, czy egzaminy. Czyli byłoby we will have passed the exams before July. Czyli teraz nie mamy lipca, ale odnosimy się do przyszłości i do tego, że ta czynność będzie wykończona, ona będzie dokonana, że my zdamy te egzaminy. I to jest właśnie potęga tego future perfect. Jak chcesz powiedzieć, że coś się będzie działo w przyszłości i ta czynność będzie wykonana. Najczęściej życzę Ci, żeby była wykonana, tak? No też można powiedzieć zaprzeczając will, zaprzeczamy will not, czyli wychodzi nam won't. Czyli można powiedzieć we won't have passed the exams before July. My nie znamy tych egzaminów do lipca. Jeżeli na przykład wiesz, że coś się dzieje, ktoś jest chory, no nie da się tego nauczyć, albo już jest za mało czasu, to możesz założyć, że właśnie w future, przyszłości i perfect, rezultat będzie taki, No, że egzamin nie będzie zdany. To też możemy tak powiedzieć. To jest właśnie to. Co jeszcze dalej? Nie wydam dużo pieniędzy do końca tygodnia. Czyli dzisiaj jest na przykład środa, czwartek, wtorek, cokolwiek. I odnosisz się do przyszłości. I do przyszłości i chcesz, żeby ten rezultat był taki, że właśnie nie wydasz dużo, to zrobisz zaprzeczenie. Czyli powiesz, I won't have spent Much by the end of this week. By the end of this week, to by oznacza do momentu, w jakimś w czasie. I tutaj mamy by the end of this week, do końca tego tygodnia. Może być I won't have spent much by the end of this month, do końca miesiąca nie wydam. I won't have spent much by the end of this year, do końca roku dużo nie wydam. W zależności od tego, o co chcesz opowiadać. No najczęściej po odniesieniu do końca roku opowiadamy, kiedy jest październik, listopad czy grudzień. Trudno by było opowiadać w styczniu o tym, że do końca tego roku, który się dopiero zaczął, nie wyda się dużo, bo to jest dosyć odległa przyszłość. Ale oczywiście też tak może być. Więc tutaj pomaga nam to słówko by the end, do jakiegoś określonego momentu, w czasie coś się zadzieje lub też nie. Czyli co? Najważniejsze jest, żeby zapamiętać, że future perfect, future mamy will, od perfectu mamy have końcówka do czasownika ed lub trzecia forma tak zwany past participle i określamy czynność przyszłości, która się dokona lub też nie i to jest tyle i po to to jest. Mam nadzieję, że teraz będziesz miał wybór, będziesz miała wybór dotyczący tego, w jakim czasie mówić. Czy pozostać przy czasie future simple, czy zmienić na czas czasem future perfect. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że te moje wyjaśnienia były dla Ciebie ciekawe. Teraz najważniejsze jest to, żebyś się zdecydowała, Zdecydował, co jest dla ciebie tutaj najważniejsze, jak z tego używać, jak korzystać i od razu sobie zrobiła swoje notatki, chociaż jakieś zdanie, rysunek, powiedziała te zdanie na głos, bo to jest bardzo istotne i potem zdecydowała na ile to się może przydać i jakie aspekty z tego można zapamiętać. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że spędziłaś ze mną ten czas w dobry sposób że usłyszymy się, zobaczymy w kolejnych materiałach, w podcaście więcej niż języka angielski na stronie ewaostarek.pl, na warsztatach, szkoleniach, webinarach czy w artykułach, jeżeli taję czytasz, które piszę. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Trzymaj się ciepło. Cześć!